0: Was für eine einzigartige Botschaft in dem Lied. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Dass du mich bei deinem Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und hebst mich zu dir hinauf. Danke, Herr, für die wunderbare Zusage, wo auch heute gilt, auch in dem Gottesdienst. Amen. Undenkbar, undenkbar, so, heisst die fünfteilige Predigtserie, die wir in den nächsten zwei Monaten werden gestalten werden. Was für die Welt undenkbar ist, ist für Menschen, die Jesus vertrauen und ihm nachfolgen, umdenkbar, neu denkbar. Es gibt Dinge, die wir uns einfach nicht vorstellen können. Weil es über unser Vorstellungsvermögen rausgeht. Wir sind mitten im Sommer, aber wisst ihr, dass jede einzelne Schneeflocke, die vom Himmel oben abfällt, alle eine einzigartige Gestalt hat? Jede Schneeflocke ist anders. Aber das ist noch gar nichts. Schauen Sie dann ins Gesicht. Schauen Gesichter an. Nehmen Sie nicht Maske. Nein, darf dürfen nicht. Äh, das nächste Bild. Ja, was für Einzigartigkeit hat Gott doch geschaffen in dieser Schöpfung? Uns Menschen, uns Gesichter in der ganzen Verschiedenartigkeit und Einzigartigkeit. Undenkbar? Ja, wenn wir nach unserem Verstand gehen, sicher. Aber wenn wir uns an Gott orientieren, wird plötzlich das, was undenkbar ist, undenkbar. Das Thema vom heutigen Gottesdienst lautet Darf der Glaube unglücklich machen? Darf Gott mir etwas zumuten, das mich für den Recht von meinem Leben unglücklich macht? Natürlich nicht, sagt mir sicher. Aber es passiert immer wieder. Nächste Bild, Andreas Hahn. Jahrgang 64. Zehn Jahre jünger als ich. Leidenschaftlicher Vater von vier erwachsenen Kind, Pastor von der FWG Hochdorf, war im Jahr 2018 glücklich unterwegs mit seinem Bike in den Bergen. Auf einer rasanten Abfahrt hätte er plötzlich stärker bremsen, wie beabsichtigt, und den Hetzen überschlagen. Als er zu sich kam, hat er gemerkt, dass er seine nicht mehr gespürt. Er ist mit dem Helikopter im Spital gelandet und am nächsten Tag ist die Diagnose, die er geahnt hat, bestätigt worden, querschnittlähmig. Der dritte Brustwirbel war total zerstört und damit alle Nervenverbindungen zum Rückenmark. Er ist unterhalb seiner Arme gelähmt bleiben und kann er heute nicht aufrecht sitzen, allein ohne Unterstützung. Mit seinen Armen, das nächste Bild, hat er seine, sein ganzes Leben neu formatieren müssen, neu einrichten müssen, behindertengerecht sein Haus umbauen. Er ist weitgehend selbstständig wieder worden, aber einiges kann er nicht allein tun. Spätestens am Abend und am Morgen braucht er jemand, seine Frau oder eine andere Hilfe. Von einem Augenblick auf den anderen ist sein Leben und natürlich auch das Leben seiner Frau buchstäblich auf den Kopf gestellt worden. Nichts war gesehen wie früher. Und darf Gott das ihm treue Diener, einem entschiedenen Christ, zumuten? Darf der Glaube? unglücklich machen? Darf uns als Christen etwas zugemutet werden, was uns in einer gewissen Phase oder auch für den Rest von unserem Leben in Anführungsstrich unglücklich macht? Wie reagieren wir, wenn Gott uns etwas zumutet, wo wir, wenn wir es selber hätten können auslesen, nie, nie ausgelesen hätten? Es gibt so viele Umstände und Schicksalsschläge, wo plötzlich eintreffen, für dieses Leben. Ein Lebenstraum platzt und wir stehen vor einem Scherbenhaufen, Wir werden von einer unheilbaren Krankheit überrascht. Wir stehen unvermittelt vor einem Kampf gegen einen tödlichen schweren Krebs. Herausfordernd ist auch die Situation vom Ed Show, wo das Buch über seine Lebenssituation geschrieben hat, Vertrautheit, Wagen. Nach dem Buch werden wir übrigens auch Grundthemen nähe von, von dieser Predigtserie. Der Ed Show ist ein Co Pastor von einer größeren Gemeinde in England. Er empfindet homoerotisch und er schrieb auf Seite 27. Ich schreibe dieses Buch als evangelikaler Christ, der die gleichgeschlechtliche Anziehungskraft erlebt. Seit Beginn der Pubertät hat sich mein sexuelles Verlangen auf Menschen meines eigenen Geschlechts fokussiert. Was ich für eine Phase, also etwas, das vorübergeht, im Teenageralter hielt, ist nie weggegangen. Ich fühle mich mit Ende 30 trotz meiner größten Anstrengungen und Gebete um Änderung nach wie vor ausschließlich von anderen Männern angezogen. Der H.O. empfindet Sid, der Teenager, zieht, homoerotisch. Und mit einem große Punkt in seinem Leben. Er hat es nie ausgelebt. Er fühlt sich zu Mannen hinzogen. Gleichzeitig glaubt er an drei einige Gott, an einen liebenden Vater und an Jesus Christus, der den Menschen, den Menschen am Kreuz erlöst hat und an Heilige Geist, wo im Glauben, in den Glaubenden wirkt und er ist davon überzeugt, dass die Bibel Gottes inspirierte die Wort Gottes ist. Und er ist überzeugt, dass Gott gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen nicht gut heißt. Sexualität gehört für ihn zwischen zwei Menschen in die Ehe von Mann und Frau. Und die Ehe ist ein lebenslanger Bund. Und darum lebt der Ed schon als Single, er lebt solibertär und sexuell enthaltsam. Und da ist für ihn nicht einfach. Und wir stehen wieder vor dieser Frage, ob Gott etwas von uns verlangen kann, was uns unglücklich macht, für den Rest von meinem Leben unter Umständen. Wie reagiere ich, wenn Gott zu etwas Nein sagt, was ich gern machen mache Wie würde ich reagieren, wenn ich zum Schluss komme, dass Gott von mir möchte, dass ich als Single lebe und sexuell enthaltsam. Was mache ich denn? Das ist im Leben vom Ed Show eine wichtige Frage. Und was denken wir über den Ed Show? Vielleicht nicht. vielleicht fühlen wir mit ihm, vielleicht denken wir auch im Stillen, dass er seelsorgerliche Hilfe brauchen wird dass er seine Kindheit, vielleicht auch seine Beziehung zu seinem Vater noch nicht genügend aufgeschafft hat. Obwohl wir die Geschichte über ihn nicht persönlich kennen, denken wir vielleicht, dass es im Leben einiges schiefgelaufen ist und entsprechend Heilung braucht, Korrektur. Aber es geht heute Morgen ja nicht nur um die Ed Show, sondern um die grundlegende Frage der Jüngerschaft, Nachfolge Jesu. Wie können wir in einer gefallenen Welt als Nachfolger von Jesus unterwegs sein? Der Joe, wo er homoerotisch empfindet, ist bereit aufgrund von seinem Glauben bewusst ein Priester zu zahlen für seine Nachfolge. Eben als Single solibatär sexuell enthaltsam zu leben. Er gibt dort damit natürlich ein starkes Beispiel ab, aber das Beispiel ist auch ganz wichtig für viele andere Bereiche. Ich habe Menschen kennengelernt, wo eine Veränderung von ihren homoerotischen Gefühlen erlebt haben, wo geheiratet haben, wo eine Familie gegründet haben. Der Schauer hat diese Veränderung nicht erlebt, obwohl er sie gesucht hat, trotz viel Gebet und Beratung keine Veränderung von seinen Gefühlen erlebt hat. Und der Kampf beschreibt Ed Show als persönliches Leiden. Menschen, die homoerotisch empfinden, haben nicht einfach eines Tages entschieden, dass sie so fühlen möchten. Betroffene berichten, dass sie ihren Teenager ja angefangen haben, auf die Art und Weise zu empfinden. Und Manche haben große Anstrengungen unternommen, um das zu ändern. Und dort drin verbirgt sich auch sehr ein großer Schmerz. Und es sind ja nicht die einzigen Bereiche im Leben von uns Menschen, wo Menschen einen heimlichen Kampf führen. Wir stehen in der Gefahr, die Bereiche von der Sexualität anders zu werden als andere verborgene Nöte. Ich möchte euch einen Text lesen aus dem 1. Korinther 6, Vers 9 bis 10. Ist euch denn nicht klar, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht, wer sexuell unmoralisch lebt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes Reich kommen. Auch kein Dieb, auch kein Habgieriger, kein Trinker, kein Verleumder oder Räuber. Paulus spricht dass also in dem Text Bereiche an, wo man nicht nur schuldig werden könnte, sondern wo man in der Gefahr sind, den Platz im Reich Gottes zu verlieren. Gottes Reich meint die ursprüngliche Schöpfung, so wie sie Gott gemeint hat. Alles, was Gott geschaffen hat, ist ja wunderbar, ist ja schön, ist gut. Und Gott hat in diese Schöpfung seine Ordnung auch hineingelegt und sie damit geschützt. Und diese Ordnung haben wir an vielen Stellen ver- verloren oder verloren. Wir leben in einer Welt, wo die meisten Menschen nicht mehr fragen, will Gott will. Sondern, was will ich? Und wenn Menschen nicht mehr in der Ahnung von Gott leben, dann geraten sie in Sünde. Und sie meinen dann etwas zu tun, das sie glücklich macht. Aber letztlich kann daran ihr Leben auch zerbrechen. Und der Paulus spricht da Versuchungen an, die zur Sünde führen, wo Gott ganz entschieden Nein sagt. Paulus schreibt von Menschen, die unmoralisch leben, Götzen arbeiten, die, die Ehe brechen, die homosexuelle Beziehungen eingehen, stellen, geldgierig sind, im Alkohol verfallen sind, Verleumdungen verbreiten, andere berauben. Mit anderen Worten, sie missbrauchen die wunderbare Geschenk Geschenke der Schöpfung und schließen sich damit, so sagt Paulus, aus Gottes Reich aus. Und Paulus macht deutlich, dass die Frage der ausgelebten Homosexualität nur ein Bereich ist, ein Thema von vielen, wo wir als Richter zu kämpfen haben. Und eine Menge von diesen ausgelebten Sünden versuchen auch, verursachen auch sehr viel Leid, auch in den gegenseitigen Beziehungen. Und wer länger unterwegs ist in der christlichen Gemeinde, der weiß, wie viel Nöte oft im Verborgenen sind, und wir Veränderungen nicht von heute auf morgen passieren, in vielen Fällen. Oft sind wir Meister drin andere zu beurteilen ihrem Versagen und auf bestimmte Schwachstellen mit unseren Fingern zu zeigen und dabei eigene Probleme zu verstecken. Die Gemeinde soll und darf aber ein Stück Reich Gottes sein auf dieser Erde. Und in der Gemeinde sind grundsätzlich alle Menschen eingeladen. Die eingeladen, die in Gottes Ordnung zurückkehren möchten. Was für ein Geschenk, wenn man doch in einer Gemeinde einfach einmal ankommen können. Angenommen werden. So wie man sind mit allen Schwächen und Kanten. Wenn uns Zeit geschenkt wird. Ziel geschenkt wird, im Glauben zu wachsen und Veränderungen anzugehen. Priscilla Mann ist 28 Jahre alt, lebt mit ihrer Frau zusammen und schafft als reformierte Pfarrerin in Zürich. Das war eine Reportage, ein Interview mit ihr im im Juni. Ab August 2021 liegt ihr Fokus ganz dabei auf Lesben und Schwule, trans- und querer Menschen, also ihres Pfarrern. Frau Schwendemann ist in einer Freichille aufgewachsen und sie sagt, dass sie immer noch die Gemeinschaft vermisst. Sie sagt wörtlich, sie war mein Zuhause. Ein solches Gefühl von Zugehörigkeit und Familie hatte ich seit meinem Austritt nie wieder. Es herrscht dort eine enorme Hingabe und Einsatzbereitschaft. Wir haben das letzte Hemd gegeben, um den Leuten zu helfen. Bei uns haben auch die seltsamen, ungewöhnlichen Menschen selbstverständlich dazugehört. Unter dem Motto, egal wie du bist, Gott liebt dich trotzdem. Außer du bist quer. Das bedeutet, dass ich in der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität von der Heterosexualität abweiche. Und Priscilla Schwendemann hat frei gelassen, weil sie ein Problem mit ihrer jetzigen sexuellen Orientierung hatte. Schon dort, wo Jesus gelebt hat, hat es querige Menschen gegeben, die nicht ins Schema gepasst haben. Und da war das Geheimnis von Jesus, wer in seine Nähe gekommen hat sich nicht bedroht gefühlt. Obwohl jeder gespürt hat, dass Jesus alles weiß dass du uns kennst und trotzdem liebst, das haben wir ja gesungen. Darum ist es so wichtig, dass wir wertschätzend auch umgehen miteinander in der Gemeinde. Es gilt auch darauf zu achten, wie wir über quere Menschen redet und denken. Eben zum Beispiel über Menschen, die homoerotisch empfinden und ihnen genauso viel Liebe und Verständnis entgegenbringen, wie gegenüber anderen Menschen, die in anderen Bereichen ihre Kämpfe haben. Wenn wir das Wort von Paulus genau anschauen, vom Korinther, dann sehen wir, dass er von Menschen redet, die ganz bewusst in der Sünde leben. Paulus sagt, dass jemand, wo zum Beispiel im Alkohol verfallen ist, kein Anteil am Reich Gottes wird übercho. Aber er redet von einem Trinker, der nicht mehr von seiner Sucht loskommen will. Nicht von jemandem, der mit seiner Sucht kämpft oder noch Rückfälle erlebt. Da werden Menschen angesprochen, die ganz bewusst den Versuchungen ihrem Herz und ihrem Leben radikal nachgehen haben. gehört zu ihrem Lebenskonzept, wo sie voll Verantwortet. Es ist ihnen egal, sie halten ohne die geringste Anzeichen von Buß und Reue trafecht Es geht um Menschen, die nicht mehr auf ihr Gewissen hören und sich bewusst gegen Gottes Gebot auflehnen und vom Glaube entfernen. Der Paulus macht ja nicht nur an dieser Stelle deutlich, dass die Sexualität außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau neben allen anderen Sünden steht und nicht schlimmer ist als andere Sünden, die auch da aufgezählt werden. Zum Beispiel, wenn Menschen zielgerichtet den Ruf von anderen ruinieren und verlünden. Es gibt keine Wertung von schlimmer oder weniger schlimm. Habgier oder Fremdgut von Gott ist Sünde. Paulus schreibt weiter, und das ist jetzt entscheidend, 1. Korinther 6, Vers 11. Das sind einige von euch gewesen, aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott durch unseren Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. wenn wir das noch einen Moment stehen. Paulus gibt uns mit seinem Wort einen Einblick in die Vergangenheit von den Mitgliedern der christlichen Gemeinde Korinth. Offensichtlich haben die voneinander gewusst, was da alles schon gelaufen ist in der Vergangenheit. Aber da ist sehr viel Veränderung, da ist sehr viel Heilig entstanden. Menschen haben ihre zerbrochene, ihre zerbrochene Vergangenheit mitgebracht ich meint Ihre Schuld die Leben. Sie sind zum Glauben an Jesus. Sie haben ihre Sünde bekennt und haben erlebt, wie sie rein reingewaschen worden sind von ihrer Schuld. Dass sie aufgenommen worden sind in Gottes Heiliges Volk. Dass sie Vergebung bekommen. Und die Vergebung, wo Jesus für sie erwirkt hat am Kreuz. Und sie haben erlebt, wie sie Gott vor ihrer Sücht befreit hat, vor ihrem falschen Verhalten, sie sind Jünger vor Jesus Worte. und was sind da für starke Worte? Das sind einige von euch gewesen, aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen." Was für ein Wunder ist doch die vergebung. Wir haben letzten Sonntag die im Bodensee, in Goldach. Drei junge, reife Frauen haben erzählt, wie sie zum Glauben an Jesus gekommen sind. Was sie zurückgeleitet haben, was sie abgeleitet haben, wo sie eingetaucht sind in die neue Welt, wo Gott für sie beraten hat. Dafür für ein Wunder ist doch vergebig Viele von uns kennen nur das alte Lied, das Blut des Lammes reinigt uns und macht alles neu. Paulus redet anders, stellt vor, dass wir die alten Kleider ablecken und dass Gott uns neue Kleider parat hat, die wir anziehen sollen. Jesus macht uns fähig zur Umkehr, zum Neuanfang. Er sprengt die Kette von der Abhängigkeit. Durch seinen Geist. Und durch seine Erlösung wird unser Gewissen befreit. Sündenvergebung, wo Gott schenkt, befreit unser Gewissen. Das ist eines der größten Wunder, wo man auch in der Psychologie erleben kann. Er befreit Gewissen. Der Gemeinde von ist alles bekannt sie auch jede Art von Sünd. Wir dort auch heute alle Menschen in der Gemeinde willkommen sein. Ob sie den Glauben schon entdeckt haben, ob sie ihr Ja gesagt haben zu Jesus oder ob sie einfach hineinkommen und einmal wenden lassen, neugierig sind, ob wir in bestimmten Lebensbereichen noch am Ringen sind mit gewissen Abhängigkeit, vielleicht sogar Sucht, am Kämpfen sind, noch nicht am Ziel sind. Wichtig ist, dass wir eine Gemeinde sind, sind, ein einander gegenseitig annimmt, so wie Gott uns annimmt. Dass wir ein Gemeinde sind, wo sich entschieden hat, wir wollen auf Gott hören, mir wollen Gott nachfolgen. Wir wollen gemeint Gemeinde sein, die unigeschränkt Ja seid zum Mensch. So wie Gott Ja sagt zu ihnen. Und wir wollen eine Gemeinde, die ganz entschieden Nein sagt zu allem, wo Gott Nein sagt. Jede Sünde in unserem Leben, die uns aus Gottes Reich ausschließt, soll unsere Gemeinde an der Mut sein, das beim Namen zu nennen. Joe er ermutigt uns in seinem Buch, nicht einfach Gefühle uns zu unterdrücken und zu verstecken. Auf dem Weg werde man nie heilig und Vergebung und Veränderung erleben. Es geht aber auch nicht darum, dass einfach jeder machen kann und tun, kann, was ihm richtig scheint, was die Welt vielleicht auch sagt. Es geht darum, dass man lernt, was Gott meint und im Vertrauen diesen Weg einschlagen, für uns ganz persönlich und auch miteinander, wo er uns zeigt. Für den Ed jo bedeutet das, solipatär zu leben, enthaltsam zu bleiben. Der Ed jo hat verstanden, wenn ich Jünger von Jesus sein will sie hat das einen Preis für mich. Ganz konkret. Jesus sagt, Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und Joe ermutigt uns, das Undenkbare umzuwandeln mit der Kraft von Gott. Was für die Welt undenkbar ist, ist für Menschen, die Jesus nachfolgen, auch in ihn glauben, umdenkbar. Und Schlüsselworte für euch Römer Kapitel 12, 1.2. 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und das ist doch eine unglaublich starke Herausforderung in einer Welt, wo unser Mut, da zu machen, wo man Spass haben, wo es Spaß macht. Für die meisten Menschen, die um uns leben, gilt die Losung, ich entscheide allein, wann ich machen will und was nicht. Es muss mich auf jeden Fall glücklich machen. Und damit stehen wir wieder vor der Eingangsfrage: darf der Glaube unglücklich machen? Ich habe die Frage um Andreas Hahn gestellt, die er mir von seinem Unfall und seiner Querschnittlähmung erzählt hat. Andreas, konkret, darf der Glaube unglücklich machen? Andreas sagt im Grunde genommen ja. Gott hat seine Jünger Leiden angekündigt, außer. Ein Apostel haben alle entscheidende Jünger dem Märtyrer-Tod erlitten, mal. Und Andreas sagt, nach dem Unfall ist mir gar nichts anderes übrig geblieben, als Ja sagen zu lernen. Vielleicht sehen wir noch mal das Bild von ihm. Und er sagt, was mir hüt hilft, ist der Glaube, dass Gott... All das, was ich erlebe, dazu brauchen, kann, dass etwas Gutes daraus wird. Das bedeutet nicht unbedingt eine Entlastung in dem Leben. Die Entscheidung, das ja zu dem Weg muss ich immer wieder neu bringen. Das Gespräch mit dem Andreas hat mich sehr bewegt. Weil er deutlich gemacht hat, weiß. Wir sind da auf dieser Welt, als Nachfolger von Jesus, gehen wir auf ein ganz grosses Ziel zu. Wir werden in Bild umgestaltet. Und all das, was er uns erleben lässt, in unserem Leben, dreht dazu bei. Ich habe gespürt, auch wenn Gott mich herausfordert, um mir etwas zu können, das ich nie Ja sagen würde. Aber es geht eben nicht um meinen Willen. Es geht um den Willen, vor Gott, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Oder Römer 12, na mal, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Gott will uns verändern. Gott will uns verwandeln. Wir sollen uns nicht nach den Maßstäben dieser Welt richten, nicht gleichförmig werden mit dieser Welt, sagt uns der Apostel, sondern wir sollen dieses Denken ausrichten. Undenkbar, umdenkbar. Und wir sollen dieses Denken auf das ausrichten, wo Gott Freude macht. Die erste Frage lautet darum nicht, was macht mich glücklich? Sondern die erste Frage, wie bleibe ich in Gottes Nähe? In Gottes Reich? Die Welt sagt, wenn es dich glücklich macht, ist es richtig. Jesus sagt, trachte zuerst nach Gottes Willen. Folg mir nach. nimm das Kreuz auf dich. Undenkbar? Nein? Umdenkbar. Der erste Psalm, das Gebetsbuch von Jesus Psalme. Psalmen. Der erste Psalm fängt an mit dem Wort, glücklich ist wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn. Und darüber nachdenkt, Tag und Nacht, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornimmt, das gelingt. Der Glaube macht, und das sage ich jetzt auch mit voller Überzeugung, und ich bin überzeugt, da jetzt einige, wo außer so Schicksalsschläge erlebt haben, die auch Sachen erlebt haben, wo sie nie ja gesagt hätten, wenn sie gefragt worden wären. Aber der Glaube macht nicht Unglücklich. Im Gegenteil, das Glück von der Welt, wo sie oft verspricht, ist oft sehr, sehr kurzfristig, kurzlebig und kann Unglücklich machen. Jesus Nachfolge hat sein Preis, unabhängig von unserer Lebenslage und von unserem Zivilstand. Ed Schau, Andreas Hahn haben uns davon Zeugnis gegeben heute Morgen. Gott kann uns etwas zumuten, was uns nicht glücklich macht. Aber da erleben auch Menschen ohne Gott. Wir erleben jetzt gerade die Olympiade oder die Weltmeisterschaft der behinderten Sportler. Es ist unglaublich, was sie in ihren Situationen zustande bringen weil sie Sachen überwindet. Es gibt sicher viele Christen darunter, aber auch andere, die es ohne das schaffen. Was Besondere ist, in unserer Situation, dass Gott mit uns ist in einer Herausforderung und nicht allein lässt, sondern uns jeden Tag neu mit seiner Gnade beschenkt und Kraft schenkt, wo wir brauchen. Und Gott hat mit unserem Weg, mit allem, was uns begegnet, das Ziel. Anteil an seinem Reich, und schon heute können wir etwas erahnen von, der, von, der, von dem Reich Gottes in der Gemeinde, in der Gemeinschaft miteinander, wo wir ihn davon erleben. Es ist nur ein Vorgeschmack von der zukünftigen Welt. Die Zukunft mit Jesus in Gottes sichtbarem Reich wird alles übertreffen, was wir als Glück da schon erleben können auf der Welt. Und es wird definitiv alles neu sein, ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Leid und ohne tod ich möchte gott dafür danken dafür vater im himmel danke dass du uns innen nimmst mitten in dieser welt herr wir leben in einer schöpfung wo leidet wo überall deutlich wird herr wir sind nicht mehr in, dieser in der schöpfung wo du geschaffen hast es ist krieg es ist terror es ist mobbing und Herr, wir Menschen suchen nach dem Glück und wir landen so oft im Unglück. Aber danke, dass du uns rührst in deine Nachfolge. Und danke, dass du uns zeigst, was du für ein Ziel hast mit diesem Leben. Und Jesus, ja, du hast nicht unser Unglück vor Augen, sondern du hast unser Glück, unser Ziel vor Augen. Nicht nur auf dieser Welt, sondern viel, viel weiter noch. Bei dir. In die Ewigkeit. Wir beten dich an und preisen dich und Herr, wir möchten auch unseren Bund mit dir, unsere Entscheidung, dir nachzufolgen und auch unsere Entscheidung, deinen Wille höher zu achten, als da, wo uns vielleicht im Moment gefällt und wir wissen, du sagst nein. Danke, dass du unser Denken kannst verändern, dass wir deine Werte sind und deine Weg sind und von ganzem Herzen den Weg entlang können gehen. Schenke uns deine Gnade und deine Kraft dazu. Amen.